0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este webcast con el título ASEAN FEMENINO, UNA VISIÓN DE Y A TRAVÉS DE LA MUJER EN LAS CULTURAS DE ASIA. Soy Carmen Díez y soy la directora del Centro Casa Asia Madrid y muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Como muchos de ustedes saben, Casa Asia, en estos tiempos de pandemia, está haciendo un enorme esfuerzo por seguir acercando la realidad de Asia-Pacífico a todos ustedes. Y ahora, concretamente, se la intentamos acercar hasta a sus casas. Esperamos que con la actividad de hoy contribuyamos un poco más al cumplimiento de nuestros objetivos. Eh, hoy, eh, en esta conferencia, participa el Grupo de Investigación Asia. El Grupo de Investigación Asia es un grupo que se creó en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1994. Fue la profesora Carmen García Ormaechea quien lo puso en marcha. Actualmente su presidenta es la profesora Pilar Cabañas y tiene como objetivo dinamizar e impulsar los estudios de la India y de Asia Oriental en la Universidad Complutense. Eh, El objetivo de de este grupo que eh, aglutina a una serie de investigadores y de profesores es sensibilizar sobre la importancia y el conocimiento de esta región del mundo en España. Hoy contamos con eh, tres profesores que pertenecen al GIA. me van a permitir que los presente el profesor Marcos Sala, que actuará de moderador esta tarde. Buenas tardes, Marcos. Bienvenido. Es un placer tenerte nuevamente en Casa Asia. Hola, Marcos gracias. es doctor y licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, colaborador honorífico del Departamento de Historia del Arte de dicha universidad y secretario del GIA. Centra sus investigaciones en el armamento japonés y la historia del arte vinculada al samurái y a la nobleza y a la aristocracia nipona. Contaremos también con la presencia de la profesora Irene Muñoz, que es doctora en Historia con la especialidad de Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigadora visitante en el Japón Research Center de la soas Universidad de Londres, y sus investigaciones se centran en la ritualidad y la producción de alimentos en el Japón pre- y protohistórico así como la evolución arqueológica y cultural del archipiélago. Bienvenida, buenas tardes eh, Irene. Buenas Y tarde. contamos también con el profesor David Sevillano, que es licenciado en Historia por la UCM nuevamente. Actualmente es profesor asociado del área de estudios en Asia Oriental y su trayectoria profesional se ha centrado en el estudio de la China Antigua, especialmente en el reinado de la Emperatriz Wu Zetian y las relaciones diplomáticas en la Ruta de la Seda. Los tres profesores hoy eh, departirán sobre esta webcast, como decía, con este título de Asia en femenino, que intentarán darnos la visión femenina, el papel que las mujeres han jugado a lo largo de la historia de Asia. Su papel en las culturas asiáticas, un papel yo creo que todavía muy desconocido, así que todos estamos muy ansiosos porque nos contéis anécdotas y nos expliquéis con tinta visible esa historia de tantas mujeres que, en ocasiones, se ha escrito con con tinta invisible y valga la la redundancia. También, a lo largo de esta conferencia, van a desgranar las claves de un curso que los tres van a impartir con el título Historia, imagen y activismo, orden binario en Asia. En este curso nos explicarán y entrarán en mayor detalle los temas, como decía, las claves, que van a desgranar hoy. El curso empezará el próximo 7 de febrero y el plazo de inscripciones al mismo todavía está abierto. Así que gracias por acompañarnos de nuevo. Como decía, y cedo la palabra al profesor Marcos Sala, que va a ser de moderador. Gracias y bienvenidos todos. Marcos.
1: Bueno, pues muchas gracias Carmen por por la presentación, Eh, muchas gracias a Casa Asia por por acogernos nuevamente y por supuesto a todos los que nos están escuchando en este este webcast donde intentaremos eh, ofrecer una una visión del papel de de la mujer, de los estudios de género, de los estudios eh, no binarios en Asia eh, pero eh, antes, de, antes de esto y, y como, como puente a, a lo que eh, acabas de comentar eh, sobre el curso que estamos a punto de, de dar pues nosotros y, y otros muchos compañeros, quería poner el punto de atención en que en este webcast vamos a hablar de la mujer eh, y y este tipo de estudios en Asia focalizando en los países de Japón y de China, en tanto que los que aquí estamos pues somos especialistas en estos países pero no quería dejar de de, de comentar a a los oyentes interesados en la la posición de la mujer en las culturas de de Asia que en este curso, que va a dar inicio en en breve, y que como bien has dicho todavía están eh, abiertas las inscripciones no el curso online de Casa Asia, Historia, Imagen y Activismo, el orden binario en Asia. Pues en este curso van a poder encontrar, eh, al margen de China y y de Japón, eh, otros otros espectros de 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 la cultura asiática, del panorama asiático de la historia de la mujer y de los estudios de género y no binarios, como por ejemplo, a la doctora Marisa Peiro que va, va a hablar eh, de Corea, al margen también de, de China y de Japón, pero también va a poner el acento sobre el caso de la chica moderna, la ¿no? modern girl, en, en Corea. Eh, también la doctoranda Zhou Meng eh, va a hablar de la figura en Wang ¿no? eh, también focalizando en China, pero mm, eh, también vamos a tener, como digo, otros amplios espectros, eh, como por ejemplo eh, Mario Malo, hablar de, de feminidad y eh, feminismo tanto en ambientes japoneses como también surcoreanos del siglo XX eh, y eh, la, la doctora la, eh, bueno, la doctoranda Alejandra Rodríguez va a hablar también de, de Japón a través de una mirada femenina, pero eh, haciendo un link con España y eh, como digo Otros países de Asia, por ejemplo, el caso de Vietnam, lo va a tratar la doctora Cristina Noalart en en este sentido. Así que, eh, aunque en este webcast vamos, como digo, a centrarnos en en los países principalmente de Japón y de China, por supuesto abiertos a a cualquier otra cuestión que nos pueda plantear el público, pero eh, vamos a centrarnos en esto, animar a aquellos que quieran eh, indagar sobre este, este posicionamiento de la mujer en, en otras culturas asiáticas, como puede ser la de Corea, como puede ser la de Vietnam, eh, o como pueden ser esas relaciones de, de ida y de, y de vuelta, ese tornaviaje entre España y Asia, pues eh, las van a poder seguir en este, en este curso, Como ha dicho Carmen, pues está a punto de empezar. eh, Y que bueno, les animamos a todos a que que se apunten a él. Y con con ello voy a a empezar este este webcast como un un debate, como una mesa redonda eh, entre mis colegas del GIA. Y eh, bueno, eh, la, la La primera eh, pregunta que tengo para ellos y con la cual esperamos eh, empezar a a quitar las las capas a este este problema eh, y al mismo tiempo eh, caso fascinante de la mujer en los estudios asiáticos eh, es la siguiente. Bueno, yo sé, pero y bueno, y ustedes ahora también, gracias a la presentación de Carmen, que que ambos, que tanto David Sevillano como Irene Muñoz, son expertos en la antigüedad en China y en Japón. Entonces, eh, respecto a la posición de la mujer y otros colectivos vinculados a los estudios de género y no binarios, ¿qué hecho o facetas de los eh, periodos antiguos de ambos países, China y de Japón, rescataríais de la memoria para que fuera tomado en consideración hoy en día. Es decir, que eh, hablarnos de algo de de vuestros eh, países de especialidad y de esas épocas tan pretéritas que creáis que es necesario que se se traiga a día de hoy, al siglo XXI, eh, ya no solo para que podamos aprender... De, de esas mujeres del pasado, sino para que pueda servirnos quizás de, de utilidad en, en, en más de un sentido. Así que bueno, voy a eh, dar primero la palabra a la profesora Irene Muñoz y posteriormente hablará el profesor David Sevillano. Y vamos a, a empezar esta mesa redonda en la que eh, les animo que eh, todas las preguntas, todas las cuestiones que les vayan surgiendo, pues las las pongan, eh, las envíen a este chat, las envíen a a la moderación eh, para que bueno, pues me las hagan llegar y eh, pues más o menos eh, sobre las 8 menos 10 que acabaremos esta mesa redonda, este webcast, pues podamos responder a todas vuestras preguntas, eh, esperemos que de la manera más satisfactoria. Así que paso la palabra a, a profesora Irene Muñoz para que bueno pues nos traiga eh, esos recuerdos del pasado.
2: Muchísimas gracias Marcos por, por la presentación y por, por esta eh, entrada en materia sobre todo y por, por la presentación también del curso que, que al fin y al cabo pues, también es, es lo que intentamos hacer aquí, un poquito de divulgación y, y, y ver que no solamente se queda en lo nuestro sino también pues que Abarca muchísimos otros panoramas que nosotros, por nuestras propias especialidades, bueno, pues no, no podemos abarcar. ¿no? Eh, en, en, respecto a tu pregunta, bueno, pues eh, antes, antes hablábamos un poco de en positivo o en negativo. Bueno, pues eh, yo voy a contestar tanto en positivo como en negativo, ¿no? como, como comentábamos antes. En positivo yo resaltaría que en época protohistoria el papel de la mujer era muy importante porque se consideraba que la mujer, por el hecho de serla, tenía eh, un papel ritual especial. Tenía como unas especiales capacidades rituales o que estaba... Mm, especialmente dotada para el contacto con el más allá o para los asuntos de, del más allá. ¿no? Entonces eso hizo que las mujeres tomaran muchísima importancia, no solo en la sociedad, eh, no solo como miembros de su familia, por empezar en, en el núcleo pequeño, porque eran un poco como las que llevaban la carga espiritual y la protección espiritual de la familia, sino también en la sociedad, porque eran las que realizaban los rituales de grupo ante los ante las deidades. Y eso también les hizo tener una una importancia política que llegó a traducirse en muchísimo poder, eh, sobre todo al principio, bueno, final de la protohistoria, principio de la Edad Antigua, no eh, dentro de la corte, porque al fin y al cabo las sacerdotisas son las que son. Eh, los dioses hablan por, por la boca de estas sacerdotisas y eso da un poder tremendo, porque si lo dice una sacerdotisa, lo dice un dios. Y, y bueno, veremos que en distintos ámbitos de Japón eh, del Japón actual, quiero decir, entonces eran unidades diferentes, pues tenemos casos como el de Okinawa, donde realmente hubo una auténtica revolución y una especie de medio golpe de Estado, precisamente para quitar a la suma sacerdotisa y tener controladas a todo este tipo de sacerdotisas porque el rey se dio cuenta de que tenían el poder de poder desbancar eh, reyes y poner al que ellas quisieran entonces eh, creo que este valor que tenía social la mujer es es algo que que es importante tener en cuenta en cuanto a la parte mala que, que rescataría, porque es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo nosotros como investigadores, y es que sí si es verdad que a partir de cierto punto de la historia empezaron a llegar influencias, sobre todo del continente, a Japón, de religiones pues, como el budismo, como el confucianismo, que tenían una visión muchísimo más heteropatriarcal que este proto ¿no? tan que, 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 que daba tanta importancia a la mujer. Entonces, eh, esto... Tuvo una traducción negativa y es que aportó una visión bastante más negativa y bastante más heteropatriarcal de las mujeres y de hecho, bueno, pues contribuyó, ya veremos en el curso cómo, a a una especie de caída en gracia, o sea, caída desde la gracia, mejor dicho, de de las mujeres, ¿no? y es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los propios investigadores no nos damos cuenta de que eh, nos encontramos un texto que nos está diciendo pues, que ciertas mujeres tienen ciertas actitudes y las están juzgando como negativas y realmente son textos de la época que no son nada objetivos, sino que tienen eh, una, muchas veces tienen una intencionalidad incluso política y religiosa muy clara. Y nosotros no podemos quedarnos simplemente en ese discurso que, nos están, que, que en su momento era para convencer a la gente, sino que tenemos que leer entre líneas y darnos cuenta de que esa intencionalidad existía y que a lo mejor realmente no está retratando la realidad. ¿no? Y tenemos que ver un poquito más allá e intentar ver, a, a pesar de las ideas o de los ideales de, de esos escritores de esa época, si realmente estaban retratando de manera fiel la realidad, o simplemente estaban aportando una visión totalmente sesgada. No sé si con eso he respondido. Sí, sí.
1: Eh, Vamos, eh, yo creo que nos nos has dado, y vamos, de hecho, bueno, si David se quiere apuntar a, a a esta forma de positivo y negativo pues vamos a darle ¿no? o a lo mejor nos quiere tener todo positivo o todo negativo esperemos que no ¿no? pero vamos a, vamos a ver qué, 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 qué memoria nos va a rescatar David
3: eh, bien, yo ya te comenté cuando me hiciste la, primer, la pregunta por primera vez te dije que en negativo o en positivo yo voy a empezar por lo negativo Me tengo que unir a lo que ha iniciado Irene, pero vamos a llevarle la contraria en el orden, aunque solo sea porque al acabar con algo positivo, pues por lo menos te quedas con con lo último que es mejor. Bien, tengo aquí un par de cosas apuntadas. Por ejemplo, para empezar por, eh, por lo negativo, tenemos que tener en cuenta que nos vamos a un contexto muy antiguo pero yo eh, en el curso no voy a hablar solo del antiguo, me voy a remontar, voy a llegar hasta 1911, ¿sabes? o sea que hay cosas que no son tan antiguas y hay cosas negativas que se mantienen desde la antigüedad hasta prácticamente hoy en día por algunas cosas que comentaré la primera de ellas es la, eh, la primera cosa negativa que hay que tener en cuenta en relación con eh, la mujer en China es la visión que se ha tenido de ella como que Eh, Debe ser una persona sumisa, debe ser una persona que obedece y que está relegada al ámbito doméstico, al ámbito doméstico eh, como paridora principalmente, ¿de acuerdo? Es eh, una persona eh, que puede ser intercambiada, porque los contratos matrimoniales son eso, contratos en los que dos familias intercambian hijos. cambian hijos porque supone una alianza de tipo económico de tipo político lo que sea ¿cuál es es el papel eh, que adquiere la mujer ahí? el de una paridora no se le da mucho más ¿de acuerdo? y eso es algo que ha estado vigente desde la antigüedad desde que en el neolítico ya con la cultura de Yansao empieza a notarse en las tumbas una predisposición a que la mujer tenga un papel más dependiente del varón, por la riqueza que acumula, que es más dependiente del hombre, eh, con objetos que son de carácter doméstico, como cerámicas, frente al varón que tiene eh, objetos de carácter eh, pues, eh, como aperos de labranza o aperos de, de caza. Y se va a mantener esa sumisión que va a ir encreciendo hasta el día de hoy, en el que la mujer, eh, a pesar de que el Partido Comunista, cuando funda la República Popular, establece que se ha procedido a la liberación de la mujer, igual que se había procedido a la liberación del campesinado, de los trabajadores, del proletariado, eh, a día de hoy la mujer en China sigue teniendo un papel eh, que se podría considerar inferior socialmente al varón, eh, si se tiene en cuenta que eh, se sigue prefiriendo tener un varón a tener una, a tener una, una niña eh, cuando se va a, a tener hijos. Eso ha generado que haya un, un desfase entre el número de varones y el número de, de hembras dentro de la sociedad y eh, se calculaba que estaba en torno a que, una mujer, que a una mujer china le tocan como 1,2 o 1,5 hombres por cabeza, lo cual eh, genera ahí una, un problema. Eso se va a romper a partir de ahora, desde que el, eh, la política del gobierno está impulsando la política de dos hijos. Me acuerdo ya no uno, sino dos. O sea que eh, la mujer se si fue ganando poquito a poco eh, en China, pues eh, en teoría, poco a poco, eh, va consiguiendo una serie de objetivos positivos. con lo ref- Esto lo referente al pasado, que, eh, a lo negativo del pasado que se ha transmitido hasta ahora. Lo positivo, pues... Volviendo al ámbito doméstico, dado que la mujer estaba relegada al ámbito doméstico, debía tener una serie de cosas que eh, debían serle útiles y que que le van a servir para eh, estar mejor en el contexto social. Lo primero es la reivindicación de la educación. Desde muy pronto... La educación de la mujer había sido relegada por norma general en las clases bajas a cuestiones de, de prácticas como cómo hacer la comida, cómo hacer eh, la cerámica, cualquier cosa, pero en las clases altas se va a ir reivindicando poco a poco que la mujer, como es un complemento indispensable para, la, para el hombre en su vida, necesita tener una serie de conocimientos porque una de las funciones de la mujer es aconsejar a su marido aconsejarle bien. Por lo tanto, si debe aconsejar bien, debe ser una persona formada para poder cumplir con su papel. Eso le va a ir dando herramientas para ir adquiriendo lo que que se podría considerar una especie de liberación muy escasa, pero eh, le da como una mínima independencia. Esa educación, al mismo tiempo, se va a reivindicar para educar a sus hijos, porque otra de las funciones de de una mujer es ser madre educadora. Pero madre educadora que les va a servir a las mujeres sobre todo para inculcar el principio de la piedad filial a sus hijos. El principio de la piedad filial implica que los hijos deben respeto a sus padres. Si le deben respeto, el respeto acaba convirtiéndose en obediencia. Si un hijo es un buen hijo, va a querer a su madre y va a obedecer a su madre, lo cual va a permitirle que tenga una autoridad en el seno de la familia. Y si tienes autoridad en el seno de la familia, extrapolado a la sociedad y al Estado, acabas teniendo un papel que, aunque esté camuflado bajo esa subligación, esa sumisión, pues acaba siendo más relevante de lo que parece. Y en el ámbito político pues se puede reivindicar, por ejemplo, en la antigüedad, la presencia de mujeres en el poder. No solo en el tiempo más, eh, más antiguo, en el que había mujeres guerreras, como la reina fujao sino las emperatrices regentes. Actualmente, en China, todavía no ha habido ninguna presidenta. Estamos en un proceso en el que cada vez se van incorporando más mujeres al ámbito político, pero todavía, eh, en lo que es la, la cúpula, todavía no hay un gran número de mujeres. Que yo sepa, eh, había una ministra. Pero... Que haya una ministra ya es un avance con respecto a lo que se venía dando, en el, en el que la intención descarada era eh, alejarla del poder. O sea, que poco a poco se va imponiendo esa visión en la que, igual que en el pasado, pues la mujer tenía cierta implicación en el poder. Aunque fuera como regente,
1: pero participaba. acuerdo? No sé si te da una orientación. Sí, sí, sí. No, la, es, la verdad es que yo creo que, que has hecho un, un repaso desde la antigüedad hasta el presente, muy interesante, y, y he ido tomando nota mental de algunas, de algunas cuestiones que, que, bueno, yo creo que podemos, podemos ir, ir hablando de ellas y eh, dando paso también a, a que Irene pues eh, puedo opinar dentro de lo que es su campo eh, y su especialidad. Y, y por ejemplo, una de las que más eh, me ha llamado la atención, eh, quizás eh, vinculándolo a eh, tu campo de especialidad, que es eh, la emperatriz Boussetien, y y también, eh, por por, por algo que que he leído yo hace poco, que es que... eh, en Japón en el en, siglo en el siglo eh, séptimo si mal no recuerdo eh, siglo séptimo VII, octavo, quizás era el siglo octavo eh, recopilaron una serie de escritos donde se eh, hablaba de, de esta emperatriz de, de China como ejemplo de la piedad filial y, eh, y que y que esos valores debían ser eh, transmitidos a Japón entonces claro a mí cuando yo cuando leí esto eh, pues me surgieron dos preguntas que espero que, que me podáis contestar eh, la primera eh, enfocada directamente a a, a Tía David por la por la emperatriz si es si eh, realmente eh, era ese ese ejemplo de o sea ella promulgaba, primero, digamos, con, con leyes o con edictos, esa piedad filial y si sí, eh, predicaba con el ejemplo también, ¿no? Porque también en micrófono en off nos has contado algo sobre sus hijos, ¿no? Entonces también algo sobre esto. Y, eh, y luego pasaría la palabra a Irene eh, por decir que eh, si en ese siglo eh, VIII en, en, en Japón se hablaba... Eh, o, o ese siglo IX, ¿no? es decir, si, si estamos todavía hablando de una antigüedad eh, japonesa muy cercana a la Edad Media, ¿no? Pero si en ese momento eh, se pretendían eh, importar esos valores desde China, ¿acaso no existían o quizás existían, eh, pero se habían olvidado, ¿no? Estoy a, hablando porque Irene pues, es especialista en periodos de protohistoria, en periodos eh, japoneses, periodo Jomon, periodo Yayo y Kofun, ¿no? Entonces, eh, si en esos periodos eh, pretéritos a, a, a la emperatriz Busetien, al eco en Japón de la emperatriz Busetien, si sí existía también esa, esa piedad filial. ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, pues nada, paso primero la palabra a David para que nos hable un poquito de este tema.
3: Eh, a ver si sí, algo me comentaste de, de esa lectura que me decías y se me quedó un poco sorprendido porque normalmente ya en el siglo VIII empiezan a llover las críticas después del muerte a la emperatriz por todos lados, por el primero por su nieto, que no la podía ni ver, pero eh, empezaron a llover ese tipo de críticas. Si sí es cierto que la emperatriz se tiene referente a la piedad filial, eh, se pueden hacer dos explicaciones. Primero la de exigirla y después la de cumplirla. Eh, quizá por lo primero que hay que empezar es por la de ex, eh, cumplirla. La emperatriz de Tien, eh, pues era hijo, de, era hija de unas personas, bueno, sus padres cuando la tuvieron eh, eran muy mayores. Su padre muere cuando era, ella era muy pequeña, pero su madre vivió muchísimo. Eh, se cree que llegó a alcanzar en torno a los noventa y tantos años para y murió en el año eh, 670, si no recuerdo mal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que desde muy pronto, cuando llega al poder a través del matrimonio con eh, con el emperador Kautzong, empieza a erigir estelas en memoria de sus padres. La primera que se erige es en memoria de su padre, puesto que ya era eh, un... Y había muerto pues se le van a conceder una serie de títulos póstumos que era algo muy típico con, la, con los familiares de, de las consortes pero cuando muere su, eh, su madre eh, toda esa piedad filial se exagera la relación que tuvo con su madre fue muy estrecha y eh, lo que pasa es que él no solo le hace un gran entierro casi como si fuera eh, la propia emperatriz, la que hubiera muerto, eh, y le crea un mausoleo descomunal para lo que sería la la suegra del emperador, Eh, de hecho recibe críticas, porque era un momento en el que había alguna que otra hambruna y, y según lo describen, pues eh, se pasó de gastos. Eh, A partir de ahí es cuando en un edicto, en un memorial que presenta su marido, entre otras muchas cosas, pide que el luto de la madre por la madre fallecida se equipare al del padre. Según el libro de los ritos, es un libro antiguo, el luto de la madre era de un año y el luto del padre era de tres años. Y lo que quiere es equipararlo, de forma que empieza a justificar cuál va a ser su política respecto a la vida filial. Sobre todo con respecto a la mujer. Y va a hacer una serie de estelas, y de hecho hace, hay una estela que traducido hace poco, que es eh, en la que le dedica un poema en el que directamente está llorando la muerte de su madre, y el poema es acompañado de un edicto en el que dice que no solo está llorando la muerte de su madre, sino que en el templo, en eh, el monasterio Shaolin, el famoso monasterio Shaolin, el de los guerreros, pues eh, manda, que una pagoda que había mandado iniciar a construir, construir su madre, pues que se termine, se repare y se rastre tanto dinero, y no, y no contenta con eso, sino que manda a uno de los príncipes imperiales, uno de sus sobrinos, para que se encargue y vigile la construcción. O sea que está cumpliendo con esa piedad filial, se está justificando. Pero al mismo tiempo la exige, y se la exige a sus hijos. Y se la exige de forma bastante tajante. Él, eh, durante la vida de su marido llega a haber un debate en la corte, de tipo muy académico, todo muy elegante, en el que su hijo eh, escribe eh, se encarga la compilación de una crónica de la dinastía eh, Han, en la que había habido muchas mujeres regentes y son tachadas de muy malas, y él se dedica a hacer los comentarios. Comentarios un poco hirientes, pero, eh, pero de forma muy sutil. Y ella acaba contestando, eh, mandando escribir y y prologando un texto que se llama eh, El libro de la piedad filial para los príncipes. O sea, cómo deben cumplir con esa piedad filial eh, sus hijos, que son los príncipes, al fin y al cabo. Eso por un lado. Y por otro, va a promulgar eh, textos en los que directamente ella se presenta como madre del imperio y todos los súbditos son sus hijos, se presenta como madre de todos y cada uno de los habitantes del imperio. Y, por lo tanto, con esa defensa de la piedad filial, lo que está diciendo es que todos le deben una piedad filial a ella porque que es su madre y la piedad filial, al fin y al cabo, acaba implicando obediencia. O sea, que es una forma de decir, aquí todo el mundo me tiene que obedecer puesto que soy la madre de todos. Soy la madre del imperio, por lo tanto, aquí no se mueve nadie. O sea, ¿qué juega a esas dos bandas? Primero, la cumple para demostrarlo cómo se tiene que hacer, pero al mismo tiempo la está exigiendo y le exige de forma implacable. De hecho, el código de la dinastía Tang implica que la falta de piedad filial para con los padres es una de las grandes abominaciones y es condenada de forma muy severa.
4: No sé si
1: te respondí. Sí, sí, sí. sí. Eh, Y bueno, pues con con esta perspectiva... eh, eh, pasamos la, la palabra a Irene a, a ver si, si, como digo, esos ecos que llegaron ¿no? de, esta, de esta pila filial, que como vemos, pues al menos eh, sí que se, se preocupaba ¿no? y, y además con, te, con, con testimonios eh, sólidos, como podían ser esas estelas de las que nos ha hablado David, ¿no? Entonces, bueno, simplemente si esos ecos que llegaron a Japón eh, se pusieron en valor porque se estaban olvidando esos valores, porque nunca se habían llevado a cabo, porque se habían olvidado del todo y era necesario eh, retomarlos o crearlos. Entonces, bueno, eh, a ver, eh, en en este sentido, pues eh, los estudios de Irene, ¿qué nos pueden aportar al caso?
4: Pues mira, los estudios pre y protohistóricos tienen una carencia muy grande y es que eh, estudiamos culturas que no tienen escritura todavía, no tienen sistema de escritura. Entonces... Cosas como leyes, eh, crónicas y todo eso, bueno, pues eh, carecemos, carecemos de la información que pueden, que pueden dar y que es muy rica, sobre todo, pues, sobre todo pues,
0: una promulgación de una ley está
4: muy clara, pero si no tienes ese documento, realmente la única manera que tienes de estudiar en ese sentido la importancia de las mujeres es por otros testimonios en directo, por estos materiales, incluso por eh, pequeños rectazos de costumbres que se pueden estudiar de manera un poco a través de la etnología, de la etnografía y, y de la sociología antigua. ¿no? En ese sentido, eh, sí es verdad que sabemos que la mujer es importante en el ámbito japonés, en la propia historia, porque es el recipiente espiritual y es, por así decirlo, la protectora familiar de la familia, como, o sea, la protectora espiritual de la familia, como ya he comentado. Eh, también sabemos que la maternidad, el ámbito de la maternidad en sí, Es importante, por ejemplo, en época protohistórica se han encontrado cordones umbilicales enterrados dentro de las casas y esto se ha interpretado como un símbolo de protección. Es decir, todo el ámbito del parto eh, funciona como un ámbito eh, de algún modo con un alto poder eh, espiritual y mágico. Y de hecho eh, tenemos, a ver, me voy a acercar un poquito más porque me están diciendo que no se me escucha muy bien. ¿Se me escucha ahora mejor? De hecho, tenemos, tenemos casos como el de la cabaña de, de parto, la ugulla famosa, que si bien eh, posteriormente se le ha hecho una interpretación un poquito más desde el punto de vista heteropatriarcal, ¿no? del lugar donde se a las parturientas porque se cree que son, son impuras, cuando hacemos una, un revisionismo de las fuentes y un revisionismo de, de los motivos y, y de las fuentes antiguas que cuentan lo que se hacía más antiguamente, que es nuestra época en la que no hay fuentes, nos damos cuenta de que realmente la Uguya probablemente no fuera el sitio donde apartar un acto impuro, sino el sitio donde proteger de la impureza exterior un acto especialmente sagrado. Entonces, en ese sentido sí sabemos, también sabemos por figurillas, por ejemplo, de época Yomón o, o por figurillas de época del principio de Yayoi que, que bueno, aparecen figuritas pues, con, lo, con el vientre abultado, o sea, que parecen de algún modo estar embarazadas y sí sabemos que el, el acto de la maternidad como sí tiene importancia, pero hasta qué punto la madre eh, es importante o no, no lo sabemos. Sí es verdad que podemos deducir, es decir, si los dioses hablan por boca de las mujeres y la mujer es la protectora espiritual de la familia, pues obviamente eh, la opinión de la mujer es muy importante dentro de la casa y, y, y eso además ha perdurado muchísimos siglos. Y ha perdurado hasta nuestros días. A la batalla de Okinawa, por ejemplo, y los soldados iban, en este caso, no era la madre, era la hermana, iban con, o con un, cabello, un poco de cabello de la hermana o un pañuelo que les hubiera dado. En el caso de los Ainú, por ejemplo, viajaban con alguna prenda de ropa interior, o sea, alguna prenda que hubiera estado cerca del cuerpo de la, de la madre o de la hermana también, porque consideraban que les iba a proteger de los peligros del camino, de un viaje o de la propia, o de la propia guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido sí sabemos que la mujer tenía importancia y que el acto de la maternidad per se también, pero no somos capaces de ver eh, si el hecho de la piedad filial o algo similar realmente existía como, como un concepto tan claro como, como llega en el siglo, a partir pues ya de, del siglo 8 9, a, a Japón. Uh-huh.
1: Pues bueno, este, este es un webcast sobre sobre la, la, el papel y la, la presencia de la mujer en la cultura asiática, pero al final nos está quedando un, un interesante debate sobre la piedad filial y, y digo porque digo bien porque me llega una pregunta del, del, del público. No, Normalmente habíamos eh, hablado de pues, aproximadamente a menos 10 eh, empezar con las preguntas del público, pero claro, es que ha entrado una en que nos pregunta eh, sobre la piedra filial para que sigamos hablando de ello y nos dicen que bueno pues hemos hablado un poco en, 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 en periodos pretéritos de, de este asunto. ¿Cómo es eh, esto hoy en día? Bueno, habiéndose dado algún algún dato sobre China, y bueno Irene ahora nos ha también comentado un poco el, algún, algún caso, por ejemplo, eh, bastante contemporáneo, ¿no? como es la, la batalla de Okinawa, eh, pero pero bueno, eh, vuelvo a, a pasaros el, el micrófono por si queréis eh, contestar a este, a este oyente no que nos pregunta bueno, pues, cómo es la piedad filial hoy en China y, y en Japón. Entonces, eh, David.
3: A ver, la piedad filial como concepto, Xiao, eh, aparece en textos muy antiguos y de hecho pues te lo encuentra el Confucio, eh, con Chou, destacó que era... Uno de los, es uno de los principios más importantes que debe respetar una persona, el caballero famoso de lo que habla él. ¿Qué es lo que pasa? Que lo concibe como algo natural, que surge del amor natural que tienen los padres y los hijos de forma mutua, ¿de acuerdo? Y que, dado como es la sociedad, debe corresponder, debe tener unos valores jerarquizados. Se va a equiparar a la relación, que hay entre, eh, la relación que hay entre el padre y el hijo, la relación que tiene que haber entre un soberano y un ministro. De ahí el concepto de obediencia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a medida que va pasando el tiempo, eh, los siglos, y, eh, nos encontramos con que la piedad filial se convierte en algo muy, eh, en muy parecido a lo que sería una lealtad y una obediencia, sería una cosa eh, eh, mixta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si bien los principios del confucianismo y de lo que es el pensamiento tradicional van a estar vigentes, pues eh, se puede decir que eh, de forma oficial, hasta 1911, con la caída de, de la dinastía Qing, con la república tampoco se han eliminado esos principios, al menos durante la primera. Luego, durante la revolución eh, durante, eh, a partir de la proclamación de la, de la República Popular de China, sí es cierto que se trata de hacer un revisionismo, se trata de, de meter una serie de valores que están relacionados con, con la igualdad, basados en los principios marxistas, de la revolución proletaria y, y todo esto que todo el mundo conoce, pero no se erradica eso Sigue estando en el, subcon- en el subconsciente eh, de la sociedad y, de hecho, eh, te encuentras a día de hoy que, por ejemplo, eh, algo como un negocio, como las residencias de ancianos. Las residencias de ancianos en Occidente son un negocio. ¿verdad? En China, en principio, no, no tienen el éxito que pueden tener aquí. Entre otras cosas porque se sigue aplicando eh, es, eh, esa idea de que al anciano le debe cuidar su, su familia, le debe cuidar y proteger eh, sus hijos en primera instancia, y luego sus nietos, ¿de ¿no acuerdo? Es la misma mentalidad que tenía por ejemplo, eh, mi madre con respecto a mis abuelos o mis abuelos con respecto a mi bisabuela. No, ¿Cómo iban a ir a una residencia? Estando yo, los cuido yo. Ese es el principio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sigue estando esa, esa idea. No es una idea de obediencia ciega en el que si eh, el abuelo te dice que te tienes que tirar al pozo, te vas a tirar. Eso no. Se les respeta, se les quiere, se les protege y se les cuida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nadie te va a decir nada no, si mandas a, tu, a tus padres a una residencia. Nadie te, lo va a, nadie te va a decir «Estás cometiendo un delito, estás abandonando a tus padres» pero obviamente no va a ser bien visto. No va a ser bien visto socialmente y no es que vayan a cuchichear o o no, pero cuando cuando salga el tema, no se va a comentar como algo positivo. Se va a comentar como que esa persona ha dejado a sus padres en una residencia. ¿De acuerdo? Siempre puede haber circunstancias en las que, eh, por ejemplo, es una persona mayor que necesita unos cuidados muy especiales y Entonces, lo que estás demostrando es que tú te estás preocupando por tu padre y estás llevando, o por tu madre, y los estás estás llevando a un lugar donde sabes que los van a cuidar mejor de lo que lo vas a poder hacer tú. Pero simplemente porque son son más mayores y tú no te quieres hacer cargo, eso en teoría no se lo plantea. A día de hoy no conozco a nadie que que lo plantee. A lo mejor hay muchos chinos en China, puede haber de todo, pero mayoritariamente los que conozco no se lo plantearía. El respeto que tienen a sus padres eh, es,
1: es, es considerable. Y, y bueno, y en el caso de, de Japón, Irene, ¿nos puedes contar alguna, alguna noticia?
4: pues a, Aunque mi época está muy alejada de la actual, eh, estoy un poco de acuerdo con David con, lo que, con, con, con las eh, cuatro líneas básicas que ha dado y es que yo creo que Japón sigue siendo muy tradicional en ese aspecto, sigue dando muchísima importancia a la familia y, y además eh, ese concepto más de cuidador, ¿no? o sea, de, de que a los ancianos no, no está bien abandonarlos, yo a ninguno de mis amigos japoneses igual se les ocurriría abandonar a sus padres de cualquier manera, no está bien visto, ¿no? Y, y si no hay más remedio se les lleva a una residencia, pero teniendo, o sea, no se les aparca en una residencia como podría pasar un poco aquí en Occidente, ¿no? Sino que realmente se les deja ahí, pero se está atento, se les visita. O sea, es, es, es una dinámica bastante más familiar de lo que podemos tener aquí en, en Occidente. Cierto es que no es lo mismo si nos vamos a una ciudad o a un pueblo rural eh, mitad del campo que si nos vamos a Tokio pero aún así yo creo que que guardan muchísima relación con lo que acaba de decir también a día de hoy además si es verdad que lo vemos también en las películas, no siempre hay no no es que sean eh, lo que decía, padres autoritarios que tienes que hacer esto, sino que realmente se toma en consideración la la palabra de los padres, eh, se intenta no darles disgustos, se intenta eh, bueno, pues llevar una relación con ellos de, de, de cuidado y de, y de respeto y yo creo que eso sigue muy en valor en la sociedad japonesa actual
3: Sí, en China sigue estando sigue estando eh, es, sigue estando esos valores que yo no los veo mal al fin y al cabo es cuidar y encargarte de alguien que se ha encargado de ti cuando tú no, no podías de hecho en Facebook en algunas páginas que sigo de, de chinos eh, aparecen vídeos a lo mejor de una abuelita que casi no se tiene en pie al que subi, supongo que será su bisnieto o algo así, porque es un, un niño que, no, que está aprendiendo a andar le lleva el cuenco con los palillos o que va a recogerlo cuando ve que la abuela ha terminado y, o la tapa cuando está tumbada en la cama y ves los comentarios que hace eh, el público en general y son pues palabras de de afecto, de
1: cariño, de de considerarlo algo muy bueno y muy positivo. Sí, además, eh, no sé si pasa en en China, pero en en Japón, el Día del del Respeto a los Ancianos o el Día de los Ancianos es es fiesta nacional. Eh, Entonces, no sé si en China tienen también esa fiesta nacional, eh, que
3: yo sepa, como Día de los Ancianos, no, uh-huh. pero
1: sí hay una que es
3: para los maestros, que en cierto uh-huh. modo está basado en el mismo principio de respetar a alguien que, tiene, que consideras que le debes un respeto porque tiene más conocimiento que tú, uh-huh. eh, que es básicamente lo mismo que lo que se basa eh, esa piedad filial, ese amor a los, a, al anciano, ese respeto al anciano sí además
1: no es que haya que festejarlo es que simplemente es que está ahí que lo, que lo palpas cuando va a salir sí además cuando eh, también eh, casos que yo que yo he conocido en Japón eh, cuando falta eh, una pareja de ancianos no y falta uno de los de los progenitores eh, pongamos el, el marido no las mujeres son mucho más longevas en todo el mundo y también en Japón eh, pues eh, Aquí lo tomamos como algo absolutamente normal, que bueno, pues la la abuela viene a vivir a a nuestra casa porque no podemos eh, desplazarnos allí o no podemos, bueno, eh, y si no existe esa posibilidad o o, o se niega, está siempre la la segunda opción es la residencia, ¿no? Y en en Japón es como no, esa persona eh, sola, anciana, se va 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 a abogar por seguir viviendo sola y va a exigir a los hijos que vayan a hacerle recados y a, y a cuidarla porque es su, su deber, no como esta piedra filial que estábamos hablando. Eh, o sea, que, que sí, sí. Eh, bueno, eh, para cambiar un poco de tercio, porque nos siguen llegando preguntas y, como digo, va a ser al final un webcast sobre la piedra filial, que es muy interesante. A mí, yo, a mí se me iban quedando cosas, no eh, incluso estaba pensando en relaciones con otras culturas, pero, pero bueno, para contestar un poco a, a otras preguntas. Eh, nos llega, eh, eh, nos llega, bueno, voy, voy a entrar con una pregunta que creo que vamos a acabar un poco antes y, y voy a dejar otra que igual nos van a tener que cortar desde casa, hacia porque, porque intuyo que va a ser largo el asunto. Eh, nos llega una pregunta sobre el tema del divorcio. ¿no? Entonces, eh, la pregunta en principio va dirigida a David. Eh, sobre las leyes eh, 1950 sobre el divorcio, eh, con una retrospectiva a la antigüedad, y también eh, cómo se está llevando hoy a cabo este, este papel. ¿no? Eh, hago extensible también la, la pregunta un poco a Irene, en el sentido de, de Japón. Y, eh, tanto en la antigüedad como sus eh, estudios, como si quiere eh, más allá, ¿no? la media, moderna, etcétera, o, o la presente. Y el lazo eh, con otra pregunta, para ya ir eh, aunando un poco eh, lo que nos va diciendo el público, ¿no? sobre eh, los eh, movimientos feministas, en vuestro caso de historia antigua, podríamos llamar protofeministas, ¿no? en China y en Japón. Así que, bueno, ligando un poco... Eh, este, este asunto del divorcio eh, eh, enfocado con pues, el derecho de la mujer de poder cesar ese contrato ¿no? ma- marital en cualquier momento eh, y, eh, y este tema del, del feminismo o del protofeminismo, pues mmm, nada, una vez más eh, hablo en micrófonos y ahora, por eh, invertir un poco el orden, pues doy la palabra a Irene.
4: Pues en el caso de Japón antiguo. Me voy ya donde tenemos fuentes porque, claro, rastrear el divorcio solo con fuentes arqueológicas es prácticamente imposible, a día de hoy, no sabemos en el futuro. Pero si sí, en época antigua sabemos que, que sí, que el contrato matrimonial era, había, era bastante igualitario eh, de, cara, de cara al papel de la mujer, tenía muchísimos derechos sociales en ese sentido y era relativamente habitual romperlo sin ningún problema, cada uno se llevaba sus cosas que había aportado, o sea, con separación de bienes y, y ya está, y sin mayores problemas, ¿no? Si es verdad que con el tiempo hay una evolución del concepto de familia y esto se empieza a poner mucho más complicado porque las mujeres toman un papel, como como decía antes David, de paridoras, o sea, son productoras de herederos. Y además eh, todo da un giro, la mujer deja de ser independiente, pasa a formar parte de la familia del marido, a estar totalmente controlada por ella porque al fin y al cabo tienes que asegurarte de que la descendencia que esta mujer va a dar Realmente es la descendencia de tu familia y no de cualquier otro, con lo cual se las las controla por completo. Y eso implica controlar todas sus relaciones personales y y controlar o impedir en la la mayor parte posible que tenga cualquier otro tipo de relaciones o que tenga ningún tipo de independencia o de decisión dentro de su propia familia. Entonces, era muy, muy, muy difícil acceder a un divorcio salvo que fuera el marido el que la, la repudiara, ¿no? Eh, la manera de divorciarse ya a partir de la Edad Media, de hecho, es escribiendo la, la Mikudarisan, que sería eh, la, la carta de tres líneas. Entonces, bueno, pues eh, el marido escribía, era siempre el marido, o sea, no, 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 legalmente no valía de otra manera, escribía una carta con tres líneas, no en plan, bueno, pues nuestros lazos kármicos se han debilitado y si alguna vez te casas con otro hombre, pues yo no emitiré ninguna palabra en contra o algo así. no Y si el marido emitía esta carta, pues eh, divorciado, si ya está, quisiera ella o no. El problema, ella, si quería eh, divorciarse, no podía obligar al marido. Entonces, eh, sí es verdad que empezaron a existir una serie de mecanismos y y se empezaron a idear para intentar presionar en, en ciertos casos. Estos mecanismos son la creación de una red de monasterios, monasterios conocidos como Inquiridera, que precisamente servían a esto. Las mujeres tenían que ir a estos monasterios, pedían ingresar en ellos Pagaban una cuota por estar allí una serie de, de años y en función de la cuota estaban simplemente pues, leyendo y pasando el tiempo haciendo las tareas más serviles de, de todo el monasterio y al cabo de cierto tiempo realmente el monasterio lo que hacía era exigirle al marido que esta mujer ya no era esposa suya porque era una monja y había pasado a un plano espiritual completamente diferente, ¿no? Entonces, eh, de esa manera sí tenían una base legal para exigirle al marido que escribiera la micudarizana. De hecho, si una vez que el propio monasterio reclamaba esa micudarizana, el marido seguía en sus tres y no lo escribía, sí tenían ya recursos legales para denunciarlo y podía incluso acabar en la cárcel el marido. Pero claro, ¿quién accedía a este tipo de cosas? Pues mujeres que tenían ahorros suficientes como para poder pagarse esa estancia de sus tantos años en el encuridera y además mujeres con, con cierto apoyo, porque tenían que salir de su casa, huir por la noche, había muy pocos en Quiridera, o sea que era muy raro que te tocara uno al lado de casa, eran varios días o incluso meses de viaje, solas por los caminos, era, era una cosa muy arriesgada, teniendo en cuenta que además la familia del marido estaba poniendo todos los medios para buscarla. ¿no? Entonces, eh, si sí es verdad que había alguna opción, pero muy limitada y a muy poquitas a muy poquitas mujeres con una situación económica un tanto privilegiada
1: Sí, bueno, yo, la verdad es que eh, ya eh, yo, por ejemplo, en lo que he podido tocar de, de, de historia más moderna japonesa, eh, me ha asombrado la, la facilidad ¿no? con la que la mujer podía llevar a cabo el divorcio, estoy hablando de especialmente, concretamente entre el siglo XVII y XVIII, ¿no? con, que, con ausentarse eh, un par de semanas del domicilio familiar, ya se consideraban que estaban iniciados los trámites, no había que firmar nada ni hacer nada, eh, y pasado creo que eran dos años, se consideraba eh, completado el divorcio y, y podían los eh, volver a casarse etcétera ¿no? eh, claro yo creo que esto lo comentaba una persona hace poco tiene mucho que ver también con la forma de casarse antiguamente en japón ¿no? eh, eh, con este rito de eh, la, la mujer no pide permiso para entrar en la residencia, soy, soy recibí, bien recibida aquí, ¿no? Pues sí, usted es bien recibida, pues ya estáis casados, ¿no? <risa> no, no hay ni beso ni nada. ¿no? Eh, eh, y, y claro, pues el divorcio es pues básicamente eso, ¿no? Como no soy bien recibida, me voy y ya está el divorcio, ¿no? Entonces yo creo que eso es, es interesante, ¿no? eso Ese, ese, ese asunto eh, que incluso... Llegaron tratadistas en el siglo XVIII a, a escribir, y eh, XIX en Japón, sobre el divorcio en Japón, sobre qué causas podía eh, esgrimir la mujer para irse de casa y iniciar estos trámites de divorcio, digamos, pues abandonando el domicilio, eh, y que y que y que no, ¿no? Y aprovecho, bueno, para todo el mundo que le interese este tema, decir que... el, el el pico del Everest, ¿no? La cumbre en España de estudios sobre derecho japonés, la Universidad de Zaragoza, que incluso hasta tienen un máster de derecho japonés. Eh, o sea que, bueno, ahí eh, profesores de Francisco Arberán, eh, Carmen Tirado, pues han tratado este tema y es muy interesante. Eh, en el caso de China, mmm, eh, David, ¿qué nos puedes comentar? <risa> A ver,
3: hay un antes y un después, y el antes y el después en la historia de China, más que la Fundación de la República, es la Fundación de la República Popular China. A día de hoy, las mujeres pueden solicitar el divorcio sin ningún tipo de de problema. De hecho, eh, había una noticia en que decía que después de siete semanas de confinamiento en una ciudad de Sichuan había aumentado los divorcios a tal escala que en una una localidad que no es excesivamente grande llegó a haber hasta 300 en tres semanas. Eh, Básicamente porque el matrimonio eh, es un contrato que se firma y como un contrato puede ser anulado no no, no hay ningún tipo de contemplación ni nada. Y las mujeres ahora tienen una mayor libertad para poder hacer eso. Si ningún tipo de, de problema, pueden solicitar el divorcio por cuenta propia y, y pueden conseguirlo pues igual que se consigue en cualquier otra parte del mundo. El problema era antes. En la China antigua, bueno, en la China antigua, en la China hasta hace no mucho, lo que ha sido la tradición, la, la legislación para el divorcio eh, era básicamente una potestad del marido. Básicamente, eh, es lo que que les decía antes, y es que el matrimonio era un contrato que firmaban familias. Ahí no tenía nada que ver los sentimientos, como ahora eh, en China, sino que era algo que acordaban los padres de los respectivos por mediación de una casamentera, o de un casamentero, normalmente una mujer, que era la que hacía de casamentera, y era un acuerdo. El divorcio implicaba a las dos familias ¿Qué es lo que suponía? Pues que en una sociedad que es patriarcal, patrilocal, eh, lo que pasa es que es el marido el único que puede pedir el divorcio por ley. Y las causas por las que las podía pedir, que solo se podía pedir por siete razones, eran porque desobedecía a los suegros, porque era estéril, porque era adúltera, porque era celosa, parlanchina, que robaba o que padecía alguna enfermedad incurable encima, de que te están muriendo, te echan a la calle. ¿Qué es lo que pasa? Que había tres atenuantes, que si se cumplía cualquiera de ellos no podía eh, procederse el, a, a, al divorcio, por mucho que lo solicitara el hombre, daba igual, se fallaba a favor de la mujer en esos casos, y era, estos tres, estas tres limitaciones, como se conocían, era si la esposa había guardado luto por sus suegros durante tres años, lo cual la convertía en una mujer que respetaba la piedad filial, no solo con su familia, sino con la de su marido. O sea, que era una mujer obediente, o sea, era una mujer intachable. Por lo tanto, no podía ser expulsada. Si la familia del esposo había pasado de una, condi- de una condición humilde a, una condi- a tener riqueza durante el matrimonio, a la mujer ya no se la podía despedir. Es básicamente... Eh, tú te casaste con unas condiciones, han mejorado, tú ya no puedes privar a esa mujer de esas condiciones. ¿verdad? Y la tercera era que si la mujer no tenía ninguna familia a la que recurrir. O sea, que ya no tenía padres o no tenía hermanos. Por lo tanto, el divorcio supondría que se la echa a la calle y se la echa a la calle para morirse porque no podían trabajar. En ese caso, tampoco se podía proceder al divorcio. El divorcio era anulado y debía seguir en la casa del marido. Otra cosa es cómo la trataran, porque si el marido ya había empezado los trámites de un divorcio, es porque normalmente la familia y él no querían que esa mujer estuviera. Y si no se lo permitían, pues a lo mejor le podían hacer la vida imposible hasta que acababan en muchos casos suicidándose. O sea que hay un antes y un después. A día de hoy, en ese sentido, la mujer... Tiene plena libertad para solicitarlo, antes no, antes era exclusivo del marido.
1: Para finalizar un poco con, con este tema, bueno, nos preguntan y, y, una vez divorciados, los hijos con quién se quedan, ¿no? Bueno, eso habría que estudiarlo caso por caso, pero bueno, no sé si, el, eh, si, si tenéis, eh, yo creo que se quedan en el domicilio familiar, en el principal, no en la casa en el
3: caso de China, en la China antigua, los hijos son de la familia del padre. Ahí la mujer no pinta nada. De hecho, cuando eh, la historia de China, eh, a partir de determinado periodo, eh, a lo largo de la era imperial, se fue fomentando que las viudas no se casaran, lo que se llama las viudas castas. Entre otras cosas porque si las mujeres viudas se volvían a casar, se las echaba de la casa, se iban a la casa del, del nuevo marido y sus hijos ya no los volvía a ver. Para seguir viéndolos, debía permanecer como viuda. Lo mismo pasa si si era repudiada, porque realmente no es un divorcio, es un repudio. Si era repudiada, te vas a casa de tu familia y aquí no vuelves a ver a tus hijos. Y eso ha pasado hasta hace relativamente poco. A día de hoy, pues no. A día de hoy pues se puede fallar en función de los ingresos que tenga cada uno de de los progenitores. Mm. Igual que aquí.
1: Sí, yo, por ejemplo, que que mi especialidad no es el el tema vinculado al samurái, el tema bélico japonés, eh, armamento, etc. Uno de los samuráis más paradigmáticos, Eh, barra artista marcial, que es Miyamoto Musashi, pues eh, su padre era un maltratador, eh, su madre ejerció esa potestad de divorcio, no estamos hablando del siglo XVII en Japón, eh, abandonó el domicilio familiar y el, el pequeño Musashi, me parece que a los ocho años, eh, bueno, pues se cansó también de las palizas del padre y se fue al pueblo donde eh, sabía, porque era, era público y notorio, donde se había ido la madre, eh, a casa de sus padres, de hecho, eh, pero bueno, era público y notorio donde se había ido la madre. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues el padre tampoco, si la madre había iniciado ese trámite, tampoco a él no le interesaba, eh, tampoco seguirlo, ¿no? El matrimonio. Entonces, bueno, eh, ese pequeño niño huye del domicilio paterno eh, y va a ver a la madre, ¿no? Con la esperanza de que le le, le acepte. Y la madre, pues, eh, le repudia. No, porque no, no se puede llevar a cabo esto, por el mismo motivo que, que nos ha explicado eh, David. Eh, finalmente, bueno, pues le da una salida y le dice, bueno, pues que está su tío en la montaña y que si se quiere ir con no con el hermano de la madre, con su tío eh, materno, pues bueno, eh, ya, ya si el padre no, no, no pone el grito en el cielo, bueno, pero que ella no le puede, no le puede dar cobijo, ¿no? eh, legalmente. Así que, pues no sé si Irene algún asunto, alguna noticia tiene.
4: Sí, es en la misma línea además todo lo que sé realmente los hijos son eh, es que el caso es que al casarse la mujer en la edad media deja de ser de su familia natal entonces eh, tanto la mujer como los frutos de ese matrimonio son todos parte de la familia del padre, cuando la mujer abandona esa familia eh, los hijos siguen siendo propiedad de esa familia del padre y, y de hecho llevárselos eh, sería una sustracción entonces el eh, En ningún momento se permite. Un poco lo que ha dicho también David con las viudas. En Japón son incluso más radicales. Eso de que, bueno, si te quieres ir con otro no ves a los hijos. No, no vas a ver a otro porque tú eres parte de la familia del del difunto, en este caso del difunto esposo. Y es la familia del difunto esposo la que decide dónde te vas y dónde no te vas. Y si se encuentran por casualidad que tú te has sacado un amante, ellos pueden denunciarte y, y pueden arrebatarte todo casa, to, todo lo que tengas de un susto de ese matrimonio antiguo y, y, y apartarte y quedarte con una mano delante y otra detrás, algo que ese nuevo amante pues quisiera, quisiera cogerte en su casa. Pero, pero básicamente era, era salir de tu familia, eh, si, si estabas en un área cercana, pues obviamente no perdías el contacto con ellos, pero si te ibas a la otra punta de Japón en una época en la que los viajes bueno pues eran como eran. Lo mismo te ibas para casarte y sabías que no ibas a volver a ver a tus padres en tu vida, salvo en alguna ocasión especialmente importante, ¿no? Que se pudieran permitir unos u otros ir a visitarse. Entonces, realmente estaban muy desvalidas en ese caso y, y desde luego los hijos eran una propiedad. Sacarlos de allí y llevártelos y tú ya no eras parte de esa familia equivalía a una sustracción de ¿no? propiedad. Uh-huh.
1: Bueno, pues. Eh... Estamos ya llegando a, a, a tiempos límite de este, de este webcast. Hay muchas preguntas. Hay eh, una pregunta sobre la cultura de, de las islas de Ryukyu, ¿no? De actual Okinawa, hay preguntas sobre la, la, la indefensión de la mujer en las culturas asiáticas, pero es que hay eh, eh, varias preguntas que inciden sobre el mismo tema, y era el que quería dejar un poco para el final, porque es que el, eh, es un tema, yo creo que, que, que de, de cinco webcasts, ¿no? Eh, y eh, es que, bueno, con Confucio hemos topado, ¿no? Eh, <risa> así que nos reímos porque es que es claro, es un tema tan amplio, tan complejo y, y, y tan entendido y malentendido. ¿no? Eh, así que bueno, eh, las preguntas van todas en relación a el, el, qué rol jugó el, el Confucio, el Confucianismo, en el caso de Japón, podemos hablar incluso del neoconfucianismo. Eh, con la mujer, el papel de la mujer, etcétera. Yo os voy a dar paso y y bueno ya eh, vais gestionando un poco el tiempo hasta que nos nos digan un poco desde la organización hasta que hemos llegado Eh, y y os voy a dar paso simplemente pues con con una una castaña podríamos decir así de gorda como puede ser eh, este hecho que He mencionado antes de los ecos durante el reinado del emperador Junin eh, y la emperatriz Koken eh, en Japón, eh, en la data antigua, que… Eh, no, porque varias preguntas inciden en el confucianismo, mmm, digamos mató a la mujer, eh, ¿no? Habl- eh, hablamos comillas, ¿no? el confucianismo eh, sepultó a la mujer, el confucianismo es el, el opresor de la mujer. Curiosamente, en, estas- en estos ecos que he mencionado antes, se dice que la emperatriz Wixetien es el perfecto ejemplo del líder confuciano. ¿no? Entonces, bueno, Esto David yo sé que lo ha, lo ha rebatido un poco, pero eh, no es solo el caso de Wixetien, es que en Japón varias mujeres re- regentes o emperatrices eh, de propio derecho, de derecho divino, se consideraban eh, mejor ejemplo del confucianismo y luego más tarde el neoconfucianismo. ¿no? Así que bueno, como digo, eh, dejo un poco aquí el hablo, paso a David y eh, nada, háblanos de, de, de Confucio y la mujer. <risa>
3: Ese es el último tema que les doy a mis alumnos de pensamiento chino, (risa)
4: concretamente. (risa) O sea, eso
3: lo conozco un poco. Vale, eh, a ver, hay que diferenciar, cuando se habla de confucianismo, de Confucio, de los seguidores de Confucio, o sea, los primeros alumnos de Confucio, el confucianismo que se va a desarrollar a lo largo del imperio, del primer imperio, y el neoconfucianismo. Son cosas que no tienen nada que ver. Y de hecho, si Confucio hubiera levantado la cabeza en el siglo XVII y le hubieran dicho, tú has dicho esto, se habría quedado ojiplático, como se suele decir. Y habría dicho que yo he dicho que tú no has entendido nada. Pero muy seguramente, ¿de acuerdo? De Confucio no se conserva ningún texto directamente escrito por él. ¿De acuerdo? el único que se dice que pudo haber hecho fue la crónica Primavera y Otoño, el Shuencheou, y es un texto que es una crónica, y además es muy conciso. Y se cree que lo único que hizo realmente fue darle un poco de forma. Confucio hablaba. Hablaba, iba de un lado para otro, porque tenía que ganarse la vida como maestro, el pobre, y tenía alumnos. Y sus alumnos, después de muerto, fueron los que recopilaron lo que recordaban que lo que había dicho el alumno. Y ahí entramos en el problema del maestro y el alumno, que es lo que yo les digo a mis alumnos. Les digo Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que acabáis copiando y luego lo que me acabáis poniendo en el examen. Que en, en esos tres pasos puede pasar lo que pasaba cuando jugaba yo de pequeño una cosa con mis primas, que llevábamos el teléfono escacharrado y el alumno empezaba diciendo una cosa y cuando llegaba al último del círculo eh, lo que había dicho ya ni se parecía. ¿Vale? Y es más o menos lo que ha pasado con el confucianismo. Confucio tiene muy pocas menciones, eh, entendiendo como que dice Confucio, lo que aparece en las analectas, en el Luen Lui. Tiene muy pocas menciones a mujeres. Y hay una que ha sido la más sangrante, la que más ha criticado, sobre todo desde principios del siglo XX, en las corrientes de de este género, del movimiento feminista, que es la que se eh, la, eh, la analecta que está en el capítulo 17, en, la, en el párrafo 23 o 25, depende de la edición, que viene a decir, es muy cortita, dice El maestro dijo, las mujeres y los subordinados son especialmente difíciles de manejar, ser amistoso, amistosos y se familiarizarán demasiado, ser distantes y se ofenderán. Eso ha generado ríos de tinta. Es lo más duro que lleva a decir, porque después no dice prácticamente nada más sobre las mujeres. Los que van a hablar de mujeres van a ser los que vienen después, que empiezan a añadir, a añadir cositas. Cada uno añade una perla más. De hecho, eh, ya a partir de Mencio se empieza a establecer una diferenciación Social, eh, las cinco relaciones famosas, que es eh, la relación entre eh, el emperador y el ministro, entre el padre y el hijo, entre la, el marido y la mujer. Son relaciones que son subordinadas, ¿de acuerdo? Eso ya convenció. Después, eh, en, durante la dinastía Han, con Ton Chun Su, van a aparecer cosas como que eh, la relación entre el marido y la mujer es eh, de prácticamente de servilismo ¿de acuerdo? o sea que la mujer está subyugada al hombre pero al mismo tiempo durante la dinastía Han, nos encontramos que hay un un hombre un erudito, confuciano, además confuciano convencido que es eh, eh, Liu Xien que escribió las las biografías de mujeres y son siete capítulos y solo dedica en esos siete capítulos quince a mujeres que él considera malas el resto son todas mujeres virtuosas Mujeres que, con, que tienen inteligencia, mujeres que son buenas madres, mujeres que saben hablar, etc. O sea, que va hablando de mujeres virtuosas. Virtudes pues que a lo mejor a día de hoy nos parecen un poco retrógradas pero para la época eh, era, era lo bueno. Pero todo esto se va a ir acelerando, independientemente de que haya mujeres que tienen poder o que eh, dan determinadas ideas que son más liberales, como puedan ser... Eh, pues, eh, la propia emperatriz Dulce tiene, que hace pues una defensa protofeminista, pero sí reivindica su papel como madre, por lo que decía antes, madre y por lo tanto me debéis obediencia por la piedad filial. Hay una serie de mujeres que van a escribir referente a esto, pero sobre todo a partir del neoconfuncionismo hay una radicalización de eh, la postura con respecto a los roles de género y básicamente con el neoconfucianismo es cuando empieza a pasar mal la mujer realmente hasta entonces hasta el siglo XII eh, a partir de chu eh, se empieza eh, hasta entonces lo, las mujeres pues más o menos controladas por los hombres eh, tenían una, una cierta libertad que podían hacer más o menos, podían leer, podían escribir, algunos podían incluso jugar al polo durante la dinastía Tang, podían intervenir en la política a través de, la, de las regencias, pero a partir de lo que es el neoconfucianismo todo eso se va radicalizando. Es cuando además coincide con la aparición de los pies vendados, que es ya eh, el culmen de la subyugación de la mujer. La, la venda en los pies, le rompe los huesos de los pies y prácticamente no se puede mover de casa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Pues que todo ese neoconfucianismo es el que realmente sentencia a la mujer. Antes la mujer, pues, está, como cualquier mujer de una sociedad antigua, controlada, porque pocas pocas sociedades antiguas han permitido a la mujer que se mueva con cierta libertad. Pero, a partir del neoconfucianismo es que se radicaliza. Es cuando aparece el concepto... se radicaliza este concepto que decía antes de la la viuda casta durante la dinastía Ming se llega a incentivar que las viudas se suiciden y tiene que ser el emperador Kansi en 1600 no, en en el siglo XVIII creo que fue, cuando prohíbe terminantemente por un edicto imperial que eso se fomente dice, no, aquí se acabó lo de fomentar que una viuda se suicide eh, nunca más o sea, que es que se llegan a hacer cosas muy exageradas como esa, como lo de fomentar que una vida se suicide porque era buen prestigio para la familia. Y ya se ha muerto el hombre con el que está, pues ya no sirve para nada más en la sociedad y tiene que ser un emperador el que ponga freno a, esa, a eso. Porque ya se estaba, se estaba descontrolando y aún así el ventaja de los pies va a seguir. Hasta que no llega la República Popular, no se prohíbe terminantemente. Porque durante la República, la Primera República, se sigue practicando. Y es algo que practican las mujeres. Que aplican las mujeres sobre las mujeres porque consideran que es bueno. Y eso estaba fomentado por el cierto ¿no? no sé si he respondido o no he respondido. Sí, claro,
1: sí, sí. Además, bueno, esto último que has dicho, ¿no? También hay que tener en cuenta, pues eso, ¿no? Que, que, que muchas veces estos estos eh, estas conductas no eh, digamos, diríamos machistas etcétera pues muchas veces tienen en, 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 no, en el, no, 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 no en el hombro sino en la mujer el vehículo para su propagación ¿no? eh, pero bueno digamos ambas partes son culpables y la única diferencia es que el que acaba sufriendo las consecuencias pues suele ser la mujer. ¿no? Eh, pero bueno, en, hablando de también de paso la palabra a Irene para que nos hable del caso de Japón eh, y el confucianismo porque como digo, bueno pues nos han llegado varias preguntas relativas a, a este asunto de mujer, confucianismo, feminismo, confucianismo, etcétera.
4: Pues precisamente en Japón pasa exactamente lo mismo que pasa en China. Empieza siendo más ligera la influencia del confucianismo, pero sí es verdad que precisamente a partir de ese siglo XI, XII, XIII, se radicaliza todo muchísimo, empiezan a entrar conceptos como el de las, las tres obediencias, ¿no? este, este concepto de que la mujer le debe obediencia cuando es joven a su padre, cuando está casada a su marido y cuando es viuda a sus hijos. ¿no? Nunca es independiente, siempre es una persona que que no tiene libertad propia. Entonces, sí se nota mucho en la sociedad, en, en la propia institución del matrimonio y de la familia, eh, esa opresión. Eh, también es verdad que para ser justos eh, hay que leer el contexto completo. Quiero decir, esto está pasando con el confucianismo, pero es que en todo el continente asiático, o por lo menos en toda la parte oriental del continente asiático, hay una corriente que no solo afecta al confucianismo, sino también a otras, a otras religiones como el budismo. Y... Y, y, se, y se palpa en el ambiente entonces vemos por ejemplo que, que también se empieza a extender el concepto de que la mujer no, no tiene salvación, ¿no? la mujer es un ser impuro por naturaleza y entonces no tiene salvación entonces eh, si sí es verdad que, que hay un caldo de cultivo ahí general que no solo afecta al confucianismo que obviamente bebe mucho y provoca mucho de ello pero también afecta a, a otros ámbitos y también siendo justos hay que decir que existieron ciertos mecanismos marginales, eso sí, para intentar corregir algunas de estas cosas o sea, eh, existieron por ejemplo eh, precisamente la extensión de, de esta creencia en que la mujer no tiene salvación, fue la que generó un movimiento de reacción por así decirlo y, y dio lugar a las teorías por ejemplo del, del Sutra del Loto, pues eh, que eran como pequeñas alternativas o truquillos que las mujeres podían emplear para eh, alcanzar la salvación que feminismo feminismo No es, en tanto que ese truquillo era hacer una serie de rituales para técnicamente convertir tu alma en una alma masculina. Entonces, pues eh, seguimos con ese concepto de que si tu alma es femenina no se va a librar nunca, ¿no? Pero pero sí es verdad que se buscan algunas alternativas y algunos eh, caminos eh, un poco tortuosos, ¿no? Para librarse de de esos infiernos de sangre a los que estaban condenadas las mujeres ¿no? según estas nuevas teorías que estaban llegando entonces sí es verdad que se nota mucho en Japón la influencia pero hay que ser justos, eh, es una influencia generalizada y no solamente aplicable al, al confucianismo y, y en la medida de lo posible se fueron aplicando ciertos parches para intentar de algún modo paliarlo de, de la mejor manera posible aunque a toda vista totalmente insuficientes, claro
1: Claro. Sí, bueno, yo creo que aquí eh, lo que hemos hablado, la, la, el ejemplo perfecto que ha puesto David al principio del teléfono es cacharrado, ¿no? Es decir, podríamos decir, eh, ¿no? Eh, en nuestra cultura, ¿no? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijeron sus discípulos? ¿Y qué nos ha llegado hasta ahora? ¿No? Que está, eh, pero, pero hablando de un caso asiático como el que nos ha mencionado Irene, el caso del budismo, ¿no? ¿Qué dijo Buda en India? ¿Y, y, y qué decía en porque no recordemos el, el, el tránsito no eh, India China Corea Japón no entonces o, 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 en ese, o, ese orden o India China Japón Corea etcétera y y qué decía pues por ejemplo la escuela Jodo eh, Shu de la Tierra pura no en el siglo XVII en Japón no después de lo que dijo pues pues las palabras de Buda estaban pues más que distorsionadas no por todo este sentido entonces yo creo que no es eh, obviamente solo un asunto de confucianismo, sino de muchas otras eh, cuestiones, ¿no? Eh, y que, bueno, pues eh, simplemente debemos estar eh, atentos a esas noticias que nos llegan de, de mujeres, de, de la actualidad o en la antigüedad. Eh, rescato otro otro dato que, que, que he incorporado hace poco un artículo, ¿no? En el cual, eh, pues la emperatriz consorte Comio, estamos hablando del siglo VIII, Eh, relee unos textos de un príncipe muy famoso en Japón, el príncipe Shotoku, y dice que eh, la mujer sí puede encontrar la salvación en el paraíso de Buda, ¿no? Eh, Pero es curioso que luego más tarde esas palabras que recupera esta emperatriz consorte se van a olvidar y vamos a volver en la dinámica que nos ha estado contando Irene, ¿no? De manera que, bueno, digamos que la la información es un bien preciado y no muchas veces se cuida con el el debido cariño, eh, respeto que se debería, eh, se distorsiona y, bueno, pues las diferentes culturas y las diferentes eh, épocas a donde llega, incluida la actual, pues eh, hacen acuso de de, de esa transgiversación de, de, de de los hechos y de las palabras, ¿no? Así que, eh, bueno, yo creo que que hemos hecho un breve repaso y hemos tocado temas interesantes, la piedra filial, eh, el feminismo, el confucianismo y y la mujer, eh, el divorcio eh, y, como digo, pues en plazo a, a todos a que, ¿no? pues eh, asistan a este curso que vamos a dar donde David eh, volverá a entrar en temas de, 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 de género y de la mujer en China nos, nos volverá a hablar de, de la emperatriz y, y, de, y, y no solo de, de, de esa época antigua en China sino bueno, de la, la proyección que va a tener hasta la actualidad eh, eh, también eh, Irene nos va a hablar de, de Japón eh, va a partir desde ese, desde ese punto de, de, de su especialidad, de la, de la historia antigua japonesa, de la protohistoria, y nos va a hablar de, de, bueno, pues de, de la prostitución, ¿no? eh, entre otras en, entre otros temas ¿no? que, que pueden estar además muy, muy en boga y muy actuales. Eh, y bueno, yo os hablaré un poco de la mujer guerrera, de, 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 tanto a, nivel, a un nivel práctico de, de mujer militar, la mujer en el campo de batalla, como la mujer estratega eh, en, el, en la política y del poder. ¿no? Y como digo, pues tantos otros compañeros hablarán de otros tipo de, de mujeres y de percepciones de, de estudios de género en China, en Corea, en Vietnam... Así que nada, pues os invitamos a, a todo ello, os agradecemos la, la asistencia y voy a pasar eh, la palabra a, a Carmen para que a Carmen Díez para que haga la despedida y, por supuesto, también eh, tanto dicho como al principio digo al final, eh, pues respetando esa piedad filial ¿no? a nuestro a nuestro padre que es Casa Asia, a nuestra madre a nuestra madre que es Casa Asia, pues eh, agradecemos eh, la, la, la oportunidad de hablar aquí.
0: Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, eh, Irene. Muchas gracias, David, por este recorrido histórico que en poco más de una hora hemos hecho un repaso de varios siglos de la historia de la mujer en Japón y en China, fundamentalmente, ¿no? del papel. Eh, Como bien decías, han tocado temas muy interesantes, muchos de ellos muy de actualidad, porque yo creo que la piedad Eh, materno-filial es un tema de actualidad y y, y siempre lo va a seguir siendo por, por razones lógicas. Pero a mí también me parece muy interesante cosas que se han dicho de... Eh, esa visión sesgada, esa interpretación que se ha hecho posteriormente de los postulados que o bien defendía Confucio o bien que han defendido otros dirigentes o bien otras religiones o bien otras ideologías. Eso quiere decir que todavía hay mucho camino por recorrer. que Las que creemos en la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, las las feministas, se ha avanzado mucho, se ha avanzado mucho en Asia, se ha avanzado mucho en el mundo, pero todavía hay importantes retos porque todavía existen esas tendencias a hacer una interpretación sesgada de cuál debe ser el el papel de la mujer. Me alegra saber que es posible la salvación ¿no? que siempre se encuentran vías de escape, que también lo habéis contado, que incluso en las épocas más radicales se buscaba una salida y que esa salida no tuviera que ser in, invitar al suicidio a, a las viudas. Afortunadamente estamos en el año 2021 y todas somos y todos muy afortunados de, de, de lo que nos ofrece esta época. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a Legía y a todos nuestros oyentes, si les interesa esta cuestión, ya saben que pueden todavía inscribirse en el curso, que empezará el próximo 7 de febrero. Muchas gracias a todos por acompañarnos una tarde más. Hasta luego. Gracias.